0: Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast. Und ich zerstöre mal wieder das Mikrofon. Wir sind hier in Folge 82 der Saisonanalyse. So genau weiß man es nicht, denn wir besprechen auch noch so ein bisschen das Union Berlin-Spiel, was uns in die zweite Liga geschickt hat. Oder war es vielleicht doch Borussia Dortmund mit dem Verschwörungstheorie-Spiel? Oder war es vielleicht doch der erste FC aus Köln? Micha... Ich begrüße dich und ja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt zu dem Union Berlin Spiel kommen soll, weil eigentlich ist das in meinem Kopf schon so, so weit weg, dass wir da 3-0 verloren haben und jetzt könntest du mir sagen, ja, die Kölner sind schuld, weil die haben hoch verloren, aber du hättest auch einfach irgendwie mal mutig sein können in dem Spiel und dann hättest du vielleicht auch gewonnen, aber Fortuna hat halt meiner Meinung nach gut gespielt, aber Union Berlin hat halt die Chancen, die sie hatten eiskalt genutzt, das haben wir nicht getan und deswegen verlieren wir verdient 3-0 ja, man muss, man muss halt
1: zu dem Spiel sagen, Bremen hatte halt das Glück, mit Köln gegen eine Mannschaft zu spielen, die halt keinen Charakter hat und denkt, ach ja, für uns ist die Saison vorbei. Uns ist egal, wie das Spiel ausgeht, weißt du, bestenfalls noch. Ja, komm mal, wenn wir jetzt hoch verlieren, steigt Düsseldorf ab. Und ähm, ja, Fortuna hatte halt das Pech, dass Union Berlin halt eine Mannschaft ist, die Charakter hat und sowas wie ein R-Gefühl hat, sage ich mal. Ja, natürlich, im Endeffekt hätte man gegen Augsburg oder Union einfach nur gewinnen müssen, ein, eins von beiden Spielen gewinnen hätte ja gereicht. Hätte ja gereicht, wenn du dir gegen, und, Herze, wenn du dir gegen die Herze Ja, natürlich, anstieg, aber ja. aber ich rede red gerade von den letzten beiden Spielen. Ja, wenn du eins unentschieden spielst und das andere dich 3-0 abschlachten lässt, wo das Ergebnis natürlich, äh, das war auch kein Spiel, dass du 3-0 verlierst. Also normalerweise ist das ein Spiel, das verlierst du 2-1, 1-0, weißt du? Ja, hätte aber auch nicht gereicht. gereicht. Und ich meine, man könnte sich über Köln aufregen, wenn man, sage ich mal, unentschieden gespielt hätte und man dann wirklich es nicht gepackt hätte, weil Köln halt mehr als vier Tore Unterschied verloren hat. Aber ja, man muss halt sagen, man ist unnötig abgestiegen, wenn man f- überlegt, wie Fortuna gespielt hat die Saison über. Man ist meiner Meinung nach auch abgestiegen wegen eher wegen der Hinrunde als wegen der Rückrunde. Im Endeffekt unnötig und dumm abgestiegen, aber Hey, wenn ist, man, wenn man dann halt, sage ich mal, die Abgeklärtheit nicht hat, passiert das halt. Und ich glaube, das ist halt Fortuna-like, war ja beim letzten Mal auch schon so, dass man erst am letzten Spieltag auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht ist, dann halt zweite Liga nächste Saison und ähm, Dauerkarte ist verlängert. Liga ist scheißegal, ich gehe trotzdem zur Fortuna. In der Hinterrunde hat man halt
0: ja auch Spiele verloren, in der Rückrunde hat man halt die Spiele dann irgendwie auf unentschieden gehalten. Es ist jetzt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Uwe Röster nicht schuld an dem Abstieg ist. Ähm, Friedhelm Funkel ist äh, auch, wie ich will sagen, er ist schuld an dem Abstieg. Das ist irgendwie falsch. Aber Friedhelm Funkel hat halt das Problem gehabt, dass unter ihm die Mannschaft halt ähm, jetzt ja zerbrochen ist und praktisch Uwe Röster dann am Ende mit den Scherben, die übrig blieben, irgendwie versuchen musste, da wieder eine Flasche draus zu kitten. So, Micha, wollen wir einfach mal die Saison kurz zusammenfassen? Hast du das schon gesagt, der Abstieg war nicht gerecht. Schlüsselspiele für mich war zum Beispiel ein Spiel, das hatten wir hier besprochen, hört gerne nochmal in die Podcast-Folge, rein vom vom neunten Spieltag, wo wir 0 zu 2 in Paderborn verlieren und dort einfach einen Angsthasen-Fußball spielen, mit einer Fünferkette, kein Kampf. Ich glaube, wir haben in der Podcast-Folge auch gesagt, ja, so haben wir früher gekickt, nachdem wir zu viel gesoffen haben in der Kreisliga. Aber du hast halt grundsätzlich so Ergebnisse bei, wo du halt sagst, oh, puh, 5-0 gegen Dortmund, oder du kriegst halt einen richtig Klatsche bei Leipzig oder du fliehst knapp unverdient gegen, gegen Bremen. Also die Saison war
1: einfach ziemlich krass ungünstig. Ja, das war halt zu dem Zeitpunkt. Ja, gegen Paderborn hat man halt, ja, gegen den damals 18. die, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen haben in der Saison, hat man dann irgendwie mit einer Fünferkette gespielt, so nach dem Motto. Also wir haben, wir haben halt eine Aufstellung auf den Platz gelegt. Das würden wir gegen Bayern spielen, wo ich denke, ja, gegen Paderborn musst du halt auf Sieg spielen und nicht auf, ja, wir wollen nicht verlieren, sondern musst du halt denken, ja, wir gehen halt all in. Und dann denke ich mir so, ja, wenn du halt drauf gehst und du bist vorne dabei und du hast Torschancen und am Ende lässt du dich auskontern und verlierst unglücklich 1-0, dann denke ich mir so, ja, Pech. Aber ich meine, wenn du, wenn du dich gegen Paderborn damals am neunten Spieltag hinten reinstellst und kein Spiel auf den Platz bringst und dann verlier, verlierst du verdient 2-0, ja, ist halt unnötig. Und ähm, ja, dann war das ja auch so 12. bis 16. Spieltag, wo man halt 4-0 gegen Bayern gespielt hat, dann 1-1 gegen Hoffenheim, 5-0 gegen Dortmund verloren hat, 3-0 gegen Leipzig verloren hat, äh, 3-0 gegen Augsburg verloren hat. Das waren halt fünf Spiele, wo man ein einziges Tor geschossen hat und man hat 16 Tore kassiert. So, und das war halt in diesem Zeitpunkt ist man meiner Meinung nach hat man so das größte Minus gesetzt. Natürlich hat kann man dann sagen, ja, okay, man hat gegen Bayern, Dortmund und Leipzig gespielt, so. Aber man hat halt auch 3-0 gegen Augsburg verloren. Und das war halt, sag ich mal, tödlich. Natürlich kann sie gegen Augsburg verlieren, aber nicht so wehrlos und dann 3-0, weißt du, so Chancen und sonst völlig verdient 3-0 gegen Augsburg. So als wäre es halt Dortmund oder Bayern gewesen. Micha, du hast das eben schon erwähnt, so ein bisschen Diskrepanz, die
0: spielerisch gab zwischen Funkel und Uwe Rösler. Friedhelm Funkel, er versucht, defensiven Stabilität reinzubringen, ähm, Ergebnisse zu halten, kein Tor zu kassieren. Gestichelt konter zu setzen, was so das komplette Gegenteil ist von dem, was er letzte Saison hat spielen lassen, der ersten Fortuna Saison beim Wiederaufstieg. Rösler nach der Winterpause, nach dem Trainingslager, kurzfristig gekommen, half natürlich die Corona-Pause, aber er hat halt auch ähm, offensiver Spielen lassen. Man Fortuna versuchte das Spiel zu gestalten, versuchte Chancen zu kreieren. Es gelang ihm nicht, und die Mannschaft brach auch aus irgendwelchen Gründen oftmals in der zweiten Halbzeit komplett ein. 90 plus, also vom Gefühl her, das, wo Fortuna die meisten Gegentore kassierte. Du hast mal so ein bisschen die beiden Trainer die angeguckt und so ein paar Statistiken
1: zwischen den beiden aufgearbeitet. Was ist dir da aufgefallen? Ja, ich sag mal ein paar, paar Stichpunkte. Erstmal, ja, unter Funkel 19 Spiele 15 Punkte, das heißt 0,79 Punkte pro Spiel. Unter Röster 15 Punkte in 15 Spielen, also ein Punkt pro Spiel. Ja, unter Funkel waren wir nach 19 Spieltagen 18. Also wenn man nur die Spiele von Rösler zählt, also 20. bis 34. Spieltag wäre man 15. gewesen. Ja, aber das Ding war halt, unter Funkel hat man halt 18 Tore geschossen, davon 11 alleine von Hennings. Also das heißt, Hennings hat halt Funkel den Arsch gerettet, sage ich mal so. Weil in der Hinrunde, in der Rückrunde haben wir auch unter Rösler 18 Tore geschossen, aber halt in 15 Spielen und davon waren halt nur vier von Hennings. Und ähm, das haben dann halt Tommy und Karaman aufgefangen, sage ich mal. Die haben dann auch jeweils sechs Tore, also in der kompletten Saison sechs Tore geschossen. Ja, aber das, dass man praktisch wirklich von Hennings abhängig war und dass man unter Funkel hat man halt wirklich 40 Gegentore kassiert. Das waren 2,1 pro Spiel. Unter Rösler hat man nur 27 Tore kassiert. Natürlich waren da auch vier Spiele weniger. Im Endeffekt 1,8 pro Spiel. Und die Tordifferenz unter Funkel war halt minus 22 und unter Rösler war halt minus neun und ähm, was ich meiner Meinung nach halt lustig finde ist unter Funkel hat man ist man gefühlt in jedes Spiel gegangen und wollte 0-0 spielen also man ist immer auf erstmal kassieren wir kein Tor und ähm, vorne hilft uns äh, Hennings sozusagen und unter Rösler ist man halt hat man halt offensiver gespielt mutiger gespielt und ähm, ja wenn man überlegt wie das halt war so dann hätte man ja eigentlich denken müssen ja unter Rösler hätte man mehr Tore kassieren müssen, weil man halt offensiver gespielt hat, aber im Fußball ist manchmal halt auch Angriff die beste Verteidigung. Unter Rösler haben wir halt mehr Tore gemacht und ähm, ich sag mal so, wenn du 1-0 führst und der Gegner macht 1, spielst du halt 1-1 und wenn du halt kein Tor schießt und der Gegner macht 1, verlierst du halt 1-0 und das war halt, glaube ich, auch einer der größten Probleme, weil es, weil das waren halt, unter Rösler waren es halt Spiele, die haben wir halt unentschieden gespielt, das waren halt Spiele, die man unter Funkel meiner Meinung nach verloren hätte. Das wären Spiele, die hätte man 1-0 verloren Und unter Röster hat man dann halt 1-1 gespielt, weil man halt selber ein Tor gemacht hat. Ja, im Endeffekt haben uns die Unentschieden auch nicht gereicht. Das Ding war halt, unter Funkel ist man halt in die Spiele gegangen und wollte nicht verlieren. Und unter Röster ist man in die Spiele gegangen und wollte gewinnen. Und die Einstellung hat man meiner Meinung nach gemerkt, wenn man da jetzt natürlich, sag ich mal, das Spiel gegen Union Berlin am letzten Spieltag rausnimmt. Und ähm, ja, unter Funkel hat man sich halt auch, häufiger mal abschlachten lassen, wo man dann irgendwie 5-0 verloren hat, 4-0 verloren hat, 3-0 verloren hat. Und ähm, ja, unter Rösler hat man, sage ich mal, zwei Spiele richtig reingeschissen. So, das war gegen Bayern und halt gegen Union Berlin, wo man halt mit mehr als zwei Toren Unterschied verloren hat. Und unter Rösler hat man halt besseren Fußball gespielt, meiner Meinung nach, als unter funkel Und dementsprechend bin ich halt der Meinung, dass wir durch die Hinrunde abgestiegen sind und durch die Rückrunde
0: mit Rösler. The Attack wins Games, the Defense win Championships. Also, wer keine Tore schießt, der wird immer verlieren. Das <lacht> ist halt leider so. Man hat halt mutiger gespielt, die meiste Zeit. Es gab halt, wie gesagt, am Ende immer den Einbruch. Kurz zu den beiden Trainern, ich habe zwei Fragen für dich, die kannst du mit Ja oder Nein beantworten. Die könnt ihr auch gerne in den Kommis mit Ja oder Nein beantworten. Denkt dran, Sterne Rezension, da wo ihr den Podcast hört, hilft uns sehr. Ansonsten gerne immer einen Daumen nach oben, Feedback immer gerne unsere Megafon 95 Gruppe auf Facebook gerne auch auf Instagram. Links findet ihr in der Beschreibung. Micha, war es gut, den
1: Trainer zu wechseln? Ja, auf jeden Fall. Ist es richtig, an Uwe Rösler in der zweiten Liga festzuhalten? Ja, auf jeden Fall, weil wenn man sieht, wie Fortuna spielt, das ist fußballerisch auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und man hat halt das Gefühl, die Mannschaft will gewinnen und nicht wie unter Funkel Hauptsache nicht verlieren. Dazu eure
0: Meinung, wie gesagt, gerne in den Kommentarbereich Machen wir eh noch die Tür zu mit Friedrich Funkel. denn Der hat sich so mit seinen Kommentaren in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen verscherzt. Bei Fortuna, da ist man aktuell nicht interessiert, dass er in irgendeiner Funktion, außer vielleicht Trainer der Ehrenmannschaft, irgendwie zurückkommt.
1: Also ich bin der Meinung, man hat sich eh zu spät von Funkel getrennt. Man hätte eigentlich zur Winterpause einen neuen Trainer holen müssen. Dann war es halt komisch, dass man den erst verlängert und dann nach zwei Spielen in der Rückrunde dann doch rauswirft. Also wenn man, wenn man unsere Folgen hört, dann merkt man, glaube ich, ich glaube, Maurice noch nicht immer so wie ich. Ich mag Funkel eigentlich nicht. Ich bin dankbar für ihn, dass wir mit ihm aufgestiegen sind. Friedhelm Funkel
0: ist meiner Und- Meinung nach ein ein toller Mensch. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Leider konnten wir kein On-Record-Interview führen. Ähm, er ist ein super Mensch. Der äh, tr- kommt mit den Jungs richtig gut klar. Der kann aus den Spielern eine richtige Truppe formen. Der kann auch einen harten Fußball spielen. Wofür aber das Problem hat meiner Meinung nach war halt so ein bisschen die, die Feinfühligkeit. Die Taktik, das haben die Co-Trainer ihm abgenommen. Ähm, Thomas Steine hat man sehr aktiv gesehen. Jetzt unter Uwe Rösler weniger, aber unter Friedhelm Funkel war Thomas Kleine sehr aktiv. Friedhelm Funkel ist weg, der hat die Tür selbst zugemacht. Bei Fortuna. hat man nicht cool, was für Kommentare er abgegeben hat. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, ihr findet das wahrscheinlich überall.
1: Ja, ein Satz, den ich noch zu Funkel sagen wollte. Natürlich, ich bin halt dankbar, dass, wir, dass er uns in die erste Liga geführt hat. Und ähm, ja, für die erste Liga-Saison bin ich auch dankbar, obwohl Funkel dann halt wiederholt gesagt hat, als wir so offensiv gespielt haben mit Hennings, Luke Baki und Rahman, hat Funkel oft genug gesagt, ja, das ist eigentlich nicht mein Fußball, aber es läuft gerade, deswegen lasse ich die spielen und nächste Saison spielen wir wieder defensiver. Also man hat halt gemerkt, die Saison, wo wir so richtig gut waren, hat Funkel immer gesagt, ja, das ist nicht mein Fußball. Ich finde halt, ja, ich hat find, ja, ich finde halt, man hätte zur Winterpause hätte man ihn gehen lassen sollen. Aber stattdessen hat man halt den Vertrag verlängert. Es lag halt daran, dass ähm, es halt einen massiven Druck von
0: den Fans gab, ausgelöst durch Friedhelm Funkel. Ja, es gibt ja immer noch Fans, die behaupten, unter Funkel hätten
1: wir die Klasse gehalten. Die, wo der, ich mir denke, der,
0: der Friedhelm Funkel ist ein Menschenfänger. Das ist eine seiner Eigenschaften. Ja, aber ich habe halt,
1: hab halt auch das Gefühl, der ist so lange im Geschäft, er weiß halt, was er sagen soll. Also dieses, ja, der Funkel, der ist so ehrlich und die Fans lieben. Für mich ist das halt, er weiß, was er sagen muss. Und dementsprechend sagt er das. Und er hat der Mannschaft halt so lange eingeredet, dass sie viel zu schlecht für die erste Liga sind, bis sie es selber geglaubt haben, <lacht> bis sie dann die der zweiten Saison scheiße waren. Dieses ja, eigentlich sind wir viel zu schlecht. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, wenn man den Leuten halt einredet, die sind viel zu schlecht, dann glauben sie es dir irgendwann. So, Man muss sie ja auch pushen und nicht immer nur niedermachen, sage ich mal. Also, Aber mein, also
0: meinst du, dass der äh, Zerfall der Mannschaft, die es, den es halt jetzt gab, weil gefühlt der halbe Kader wechselt äh, durch Laien oder durch auslaufende Verträge irgendwo in die Walachei, ist gut für die Mannschaft, wenn man so unter Uwe Rösler jetzt Neuanfang machen kann und mit einer anderen Mentalität. Denn Uwe Rösler hat gezeigt, dass er pushen möchte. Nur, seien wir ehrlich, die Mannschaft hat nicht die Qualität in der Bundesliga gehabt, um so zu pushen. Vielleicht hat man Glück, man kann die Mannschaft kurzfristig noch zusammenstellen für die zweite Liga. Wir haben ja jetzt ein extrem langes Fenster, was noch offen ist. Wir haben extrem viele Quali- Spieler mit einer hohen Qualität auf dem Transfermarkt, die aktuell keine Verträge haben, weil es den Vereinen schlecht geht oder weil die Spieler einfach andere Forderungen haben. Da kann man auf jeden Fall eine richtig coole Truppe basteln. Ähm, viel Erfolg an Uwe Klein. Dass er es schafft und einfach Daumen drücken, dass es halt dann besser wird. Jetzt ist wieder Mitmachtzeit. Was denkt ihr, wo steht Fortuna Düsseldorf in der nächsten Saison? Ich weiß, der Kader ist noch nicht fertig. Wir haben es eben kurz angeschnitten. Es kommt noch eine Folge 83. Da werden wir so ein bisschen die Spieler bewerten, individuell. Kurz noch, Micha, wie ist die Saison für dich gelaufen? Und Ihr könnt das natürlich gerne in die Kommis packen. Oder natürlich halt in die Rezession rein, wie ihr Bock habt. Haut auf jeden Fall irgendwas raus, wie ihr die Saison von Fortuna findet. Und wie ihr denkt, dass Fortuna in die nächste Saison starten wird. Michael, kurz dein Fazit. Wie war die Saison? Scheiße haben wir schon besprochen. Und kurz jetzt
1: noch von dir, bevor ich es raushaue. Wo stehen wir nächstes Jahr? Ich finde halt, die die Hinrunde war schwach. Die Rückrunde war sag ich mal, für Fortuna-Verhältnisse eigentlich ganz in Ordnung. Bis auf, sag ich mal, zwei, drei Spiele, wo man komplett reingeschissen hat. Aber als Fortuna wird man, sag ich mal, immer Spiele haben, wo man komplett reinscheißt. Ja, dementsprechend, ja, man ist unnötig abgestiegen, aber im Endeffekt halt doch verdient, weil man sich in den letzten Minuten hat halt zu oft die Butter vom Brot schmieren lassen. Man hat sich zu oft die Flecken von der Kuh nehmen lassen. (lacht) Und ja... Im Endeffekt ja nächste Saison zweite Liga und ähm, ja was was ich halt schon wieder höre von von Fortuna-Fans, die jetzt sagen ja Hamburg wird eh wieder Vierter und ja, wer soll dann aufsteigen außer Fortuna und Fortuna wird wieder zweitligameister und wo ich mir denke vergesst mir Nürnberg nicht also die sind ab, als Absteiger in die Relegation ge- gefallen absolut, zur dritten Liga absolut. und haben da, haben halt in der 96. Minute gerade so den Klassenerhalt geschafft in der Relegation. Also, ich denke mir so, man man darf nicht einfach nur denken, ja, Fortuna ist jetzt abgestiegen, wir werden auf jeden Fall direkt wieder aufsteigen. Ich glaube, ganz so schlimm wie Nürnberg werden wir es auch nicht schaffen. Aber ich denke, so am Ende der Saison werden wir irgendwie Sechster oder Achter. Also mein, meine Einschätzung jetzt, wo, wo wir halt noch nicht wissen, wie der Kader unbedingt nächste Saison ist, ähm, oder wer noch weggeht, und wer, oder wer noch kommt. Aber so... Rein vom Gefühl her, ich meine, ich kenne ja meine Fortuna, glaube ich halt, dass wir am Ende irgendwie Sechster bis Zehnter werden. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir eine der Mannschaften sind, die halt vorne wegmarschieren und wirklich dann die ersten vier Plätze unter sich ausmachen. Sondern ich glaube, wir werden dann irgendwie Achter, Sechster, vielleicht Zehnter. Aber wir haben halt die Möglichkeit, nächste Saison in Ruhe was aufzubauen, um dann im zweiten Jahr in der zweiten Liga dann zu sagen, okay, wir wollen jetzt unter die ersten sechs kommen. Natürlich kann es jetzt sein, dass jetzt noch, weiß ich nicht, dass man dann Davies ausleiht und weiß ich nicht, wen bekommt, weiße Ich
0: habe gehört, dass, Messi ist unglücklich, nachdem Real die Championship gewonnen hat.
1: <lacht> ja, aber... Vielleicht kommt Messi. <lacht> natürlich, natürlich das ist das eine Übertreibung, aber ich glaube halt so, wie man kann ja ungefähr ahnen, wie der Kader ungefähr wird und wen man holt. und Also man weiß ja in was für einer Region was für eine Art Spieler Fortuna holen wird ungefähr ich gehe mal davon man aus man wird halt man wird halt keine Spieler holen die auf Level Eihan sind und vielleicht gibt man einen Eihahn ab sondern man wird halt Spieler holen die die halt Level Sobotka sind die halt die halt Level Kovnatski sind obwohl Kovnatski meiner Meinung nach noch drei vier Schritte vorwärts gehen muss eigentlich der, weil der von wird, seiner wird, von seiner von seinen Fähigkeiten
0: wird nach seiner Verletzung wird er halt auch noch jetzt äh, der ist jetzt wieder verletzungsfrei ist jetzt wieder 100 dabei und ich mache das einfach mal meine überleitung, denn ich denke, dass Fortuna aktuell das, was an Gerüchten gibt oder das, was du oder was ich intern aus Spekulation höre an Spielern, macht mir Mut, dass man da junge Spieler hat mit einem Potenzial. Rösler ist meiner Meinung nach ein Trainer, der das kann, der hat das in seiner Karriere schon oft genug gezeigt, dass er besser mit jungen Spielern zeigen kann, denen er was geben kann aus seiner Profi-Erfahrung, aus seiner Trainererfahrung, kann er besser umgehen als mit gestandenen Spielern. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir so auf Platz 3, Platz 4 auf jeden Fall landen werden, denke ich. Ähm, da wird man schon eine gute Truppe zusammenstellen. Wie gesagt, ähm, man hat halt mit Uwe Klein jemanden, der eher, ich sag mal, sich im deutschen Markt auskennt. Dritte, vierte Liga, vielleicht ein paar Nachbarländer, vielleicht Dänemark, Norwegen, Schweden, Niederlande vielleicht. Der kennt sich da besser aus, hat gute Connections hin. Vielleicht kann er da was basteln. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit der Mannschaft so passieren wird. Wie gesagt, mein äh, Fazit der Abstiegssaison ist halt, ja, war halt äh, eine am funkel hinrunde und halt eine Rückrunde, die halt okay war, aber halt keine Rückrunde, die so krass war wie die in der letzten Saison, wo du halt äh, Dortmund schlägst, Bayern drawst und dann halt äh, jeden einfach wegballerst irgendwie fünf, sechs Spiele lang. Nee, das war halt nicht. Du hast halt zwölf Spiele ein Stück unentschieden gespielt und hast davon ein paar unglückliche abgegeben in der Nachspielzeit. Shit happens, Fortunas Anspruch sollte sein, irgendwie Top 22 oder sowas Deutschlands zu werden. So praktisch die Fahrstuhlmannschaft. Ich würde ganz zum Abschluss kommen. Um, ich bin der Wampendribbler at Wampendribbler auf Twitter. Ihr findet uns auf Instagram megafon95. Ihr findet uns auf Facebook megafon95. Ihr haben auch eine Facebook-Gruppe und natürlich haben wir auch eine E-Mail Projekt Podcast at gmail.com. Euer Feedback gerne an diese Adresse. Und ansonsten schreibt auch einfach Stuff in den Porsche dieser Folge in den Kommentarbereich. Wie auch immer. Lasst uns einen Like da. 5-Sterne-Rezession, da wo ihr den Podcast hört. Wir freuen uns drüber. So. Ich habe fertig geplappert. Und weil er mich ja keine letzten Worte mehr hat, sag ich schon mal
1: bis bald. Bis bald und gut kick in die Runde und weit nicht zu lange. Fortuna ist der ganze Club der Welt.